0: Soy Mauricio Andrade y los guiaré en este camino apasionante sobre la vida de los grandes personajes de la Biblia. Hola amigos y amigas, hoy iniciamos ya con nuestro episodio número 12 de la vida de los grandes personajes de la Biblia. En este episodio hablaremos sobre la llegada de Pablo a la capital intelectual del mundo, Atenas. Gracias a todos y todas por seguir este podcast. Si les ha gustado este estudio, suscríbanse a las distintas plataformas en donde se está distribuyendo y donde tú lo estás escuchando en este momento. Y compártanlo con las personas que les puede interesar. Los links los pueden encontrar en la descripción. Así que sin más por decir, iniciemos con este episodio. Berea fue el último lugar en Macedonia donde Pablo predicó en este viaje. Durante su estancia en Macedonia, predicó también en Filipos y Tesalónica, pero no sabemos si él visitó otros lugares aparte de estos. Su palabra tuvo influencia en toda esa provincia, porque en su primera carta a los tesalonicenses, escrita poco después de salir de Berea, él dijo que el Evangelio se conocía ya en toda Macedonia. Al salir de Berea, el apóstol fue al puerto del mar más cercano, donde él y sus fieles amigos cristianos de Berea embarcaron, navegando por el mar Egeo hasta el puerto de Atenas. En este viaje de tres días, pasaron por muchos lugares históricos, como Termópilas, donde Leonidas y sus fieles 300 lucharon contra millares de bárbaros, Maratón, donde Milciades hizo retroceder la invasión de los persas, Cerca del fin de su viaje, vio la isla de Salamina. Allí otra vez fue salvada Grecia por la sabiduría y valor de sus hijos. Probablemente desembarcando en Pireo, se dirigieron inmediatamente a Atenas. La idea de Pablo era trabajar en Atenas hasta que se tranquilizaran los ánimos en Tesalónica y entonces volver allá. Por eso mandó el mensaje urgente a Silas y Timoteo, para que le trajeran noticias del estado de las cosas en esa región. Se cree que Silas y Timoteo se reunieron con él en menos de dos semanas. Es evidente que las noticias que trajeron eran de que las condiciones seguían desfavorables y que, por lo tanto, aún era inconveniente regresar. Así pues, a Pablo le pareció bien quedarse solo en Atenas, y envió a Timoteo para confirmar a los tesalonicenses acerca de su fe. Puesto que Pablo se quedó solo, Silas debe haber sido ordenado a que saliera de Atenas, y como se ve que unos dos meses más tarde Silas y Timoteo se reunieron con Pablo en Corinto, viniendo de Macedonia, Parece probable que fueran enviados a Filipos porque Pablo mantuvo comunicaciones frecuentes en esta época con las iglesias en Europa. Esta vez el bando evangélico fue disuelto y cuando Pablo llegó a Atenas se encontró por primera vez en sus viajes misioneros sin un solo compañero. Había dejado atrás allá en Macedonia a sus amigos más leales y queridos y ahora no sabía lo que le esperaba. Al entrar, Pablo en Atenas tenía que sentirse conmovido por los recuerdos históricos que encerraban sus calles y sus lomas. En todas partes se veía la proeza del genio humano. Sin duda, aquí como en ningún otro lugar en el mundo, los destellos de la mente humana brillaban en todo su esplendor. Atenas, en su edad de oro, pudo ostentar orgullosa su legión de grandes hombres de talento y aún de gran genio dejando atrás toda otra ciudad del mundo, y los nombres de estos, sus hijos, constituyen la mayor gloria de Grecia. 400 años habían pasado desde la edad de oro de Atenas, y fue despojada de su poder político siglo y medio antes, cuando cayó ante el poder de Roma. No obstante, Atenas se conservaba en la cumbre de su esplendor material. Mientras Pablo esperaba que Silas y Temoteo se reunieran con él, anduvo solo por la ciudad, vio templos y por doquier el arte y la escultura y la pintura le causaban gran admiración. También era Atenas el centro de la filosofía. En estas mismas calles Sócrates enseñaba diariamente durante su vida y en el Areópago fue condenado a muerte y en aquel bosque a las orillas del Cefiso Platón fundó su Academia Pasó por el jardín donde Epicurio acostumbraba a reunirse con sus discípulos y muchos le señalaban el portal puntiagudo donde Zenón y sus adeptos, los estoicos, llevaban a cabo sus controversias. Atenas era aún la capital intelectual del mundo. Tenía grandes universidades con miles de estudiantes de todas partes del mundo. También se encontraban en ellas extranjeros de la clase rica que venían a estudiar o a gozar de lo intelectual o de lo artístico. En el mismo centro de la ciudad se levantaba la majestuosa Acrópolis, coronada por el Partenón, la más pura expresión de la arquitectura griega, y donde se encontraba la maravillosa estatua de oro y marfil de Palas Atenea. En muchas calles había estatuas delante de cada casa, dedicados a algún dios, y en la espléndida manzana Ágora, en la plaza, también las había en gran número. La colina de Marte, que se elevaba más atrás, era un risco de la Acrópolis y la seguía en la belleza de sus templos. Se levantaban altares en la ciudad y en sus alrededores a todos los dioses que los atenienses hubieran conocido. Tenían altares para la vergüenza, para el rumor, para la energía y por temor que fueran a olvidar a algún dios y que éste se ofendiese, tenían más de un altar al dios no conocido. La ciudad estaba tan llena de ídolos que el autor Petronio dijo en Atenas es más fácil encontrar a un dios que a un hombre. Pero Pablo no visitó a Atenas como un turista ni como un estudiante de las artes. Estaba él demasiado preocupado para dedicar mucho tiempo a la contemplación de las bellezas de la ciudad. En medio de estas magníficas evidencias de la religión vacía, Pablo andaba solo. Y su gran corazón se conmovió ante esta situación. ¿Cuánto tiempo, fuerza y cuánto dinero estas gentes habían empleado tratando de encontrar a Dios? ¿En cuántas formas bellas habían tratado de realizar su presencia? Y estos dioses, creaciones de la imaginación griega, llenos de pasiones y faltas, qué lejos estaban del Dios que era la fuerza y el guía de Pablo. ¿Qué contraste tan grande el de esta ciudad con sus grandes centros de cultura y Jerusalén, donde él había estudiado? Allí no se encontraban imágenes, ni estatuas, ni ídolos, y ningún altar estaba salvo el que existía en el templo. En cambio en Atenas había ídolos en cada esquina, y altares en todas las calles. Aquí se hallaba la más perfecta expresión de la sabiduría humana la perfección en el arte y el centro de la cultura humana, pero esta cultura mental parecía tener muy poca influencia en la condición espiritual y moral del pueblo, porque Pablo los encontró sumidos en la superstición y en la impureza. Los espléndidos templos eran altares para ídolos y las obras de arte eran adoradas como dioses, el alma de Pablo se llenó de compasión y lástima, viendo que estos atenienses adoraban las creaciones de arte en vez del Dios de la verdad. Era tanta la opresión de Pablo que se sintió obligado a intervenir y sus primeros pasos se dirigieron naturalmente hacia lo que él se pudiera esperar, buscar un lugar donde predicar. Encontró Pablo una sinagoga en Atenas y en ella entró. Él esperaba que los judíos sintiesen lo que él sentía ante tanta idolatría. Pero evidentemente se equivocaba, pues Lucas nos dice que discutió en la sinagoga con ellos. Quizás como vivían allí, la costumbre de ver todo esto los había cegado a la verdad de la idolatría. Al menos Pablo no pudo inducirlos a que secundasen en su campaña contra la idolatría, estos judíos atenienses, ciudadanos de la capital intelectual del mundo, eran hombres muy orgullosos de su saber e indiferentes a las nuevas doctrinas religiosas. Pablo se volvió de los judíos a los gentiles, es decir, de la sinagoga se dirigió a la calle y diariamente en la plaza sostenía conversaciones serias con personas ociosas que andaban en grupos. Algunos siglos antes, Sócrates, en una manera similar, se había detenido en la plaza o había caminado por las calles de Atenas, esforzándose para que algunos lo oyeran y pensaran seriamente en la verdad, la virtud y la justicia. Ahora otro se detiene en esa plaza de Atenas y procura también inducir al pueblo a que acepte la verdad. Este mensaje era más claro y la verdad mucho más elevada de la que jamás tuvo Sócrates. El apóstol, consciente de la personalidad, y en íntimo contacto con el Dios vivo, ardiendo con ese deseo de hacer el bien y sintiendo la necesidad de aprovechar el tiempo, lanza un mensaje fuerte y apela a estos ociosos que no tenían más inspiración en la vida que la de pasar el tiempo de una manera agradable, artística y holgazana. Si los griegos hubieran sabido que Pablo les tenía lástima, lo habrían despreciado. Tan lejos estaban ellos de sospechar que fuese posible que despertasen sentimientos semejantes en un hombre. Ellos se creían la gente más sabia del mundo, pero con toda su sabiduría les faltaba lo que Pablo sabía era lo más importante de la vida, el conocimiento de Dios. Mientras Pablo hablaba de un modo muy fervoroso, los maestros de varias escuelas de filosofía se llegaron a la plaza y naturalmente se pararon para oírle. Su manera tan seria, tan ansiosa, hubiera llamado la atención en cualquier sociedad, pero mucho más en Atenas, porque aquí la gravedad y un entusiasmo intenso y serio era una fase intelectual que no se encontraba fácilmente. ¿Quién sino un hombre que había oído la voz de Dios y había visto a Jesús podía ser activo y celoso en una ciudad donde estaban representadas todas las religiones y donde se reían de todas? Uno de los grupos de maestros que oyeron a Pablo eran los epicúreos. Estos enseñaban que el mayor bien era el placer, no los placeres sensuales, sino ese estado de la mente libre, del cuidado y el cuerpo libre de dolor. Ellos creían que los dioses no se preocupaban del mundo, sino que vivían aparte en un estado completamente feliz. Negaban la inmortalidad y decían, comamos y bebamos que mañana moriremos. Otro grupo los estoicos decían que el bien mejor era la virtud, que la virtud dependía del conocimiento y el conocimiento venía por medio de los sentidos. La vida del hombre, decían, se encerraba en la del universo y tenía que estar en armonía con el universo debiendo sufrir en silencio y con orgullo. El lema de Zenón, el fundador del estoicismo era vivir en conformidad con la naturaleza, estos dos grupos y los curiosos empezaron a hacerle preguntas a Pablo. Él había estado hablando y predicando de Jesús y la resurrección. Uno le dijo, ¿qué querrá decir este palabrero? Otras decían, él habla de dioses, de que aún nosotros los de Atenas nunca hemos oído, porque habla de Jesús y de la resurrección. Interpretaron mal las enseñanzas de Pablo. Y aunque nos parece extraño, era natural en ellos esta interpretación. Al oírlo hablar de las virtudes y bendiciones de Jesús y la resurrección, llegaron a la conclusión que Jesús era un Dios y la resurrección otro que venían del misterioso este. La curiosidad de estos maestros se despertó. Esto era una sensación nueva. Así que pues tomaron a Pablo y lo llevaron sin ceremonia alguna, sacándolo de la multitud, subiendo con él una espléndida escalera de mármol que conducía a la corte, en la cumbre de la Loma de Marte. Este lugar donde se reunían las grandes asambleas se conocía con el nombre de la Corte del Areópago. Esta corte era el tribunal más célebre de la ciudad y su mayor jurisdicción era en materias religiosas y morales. Los filósofos atenienses eran cultos y finos y pertenecían a la aristocracia de Atenas. Al pararse Pablo en la Loma de Marte, a su vista se presentaban los espléndidos edificios de la acrópolis y de la ciudad. Le rodeaba la asamblea más grande a la que él jamás hubiera dirigido la palabra. Todos estaban en su contra, pues él era un judío despreciado y un bárbaro que se dirigía a los cultos atenienses, un extranjero tratando de usar el exquisito lenguaje de la literatura griega. Pablo era pequeño de estatura y los hombres que le rodeaban tenían cuerpos del más perfecto desarrollo físico que la raza había alcanzado en toda su historia. Pablo creía su deber poner de manifiesto una filosofía vana y condenar la idolatría en una ciudad llena de ídolos. Al leer su sermón nos maravillamos de su gran calma y confianza, pero su maestro le había prometido estar con él en ocasiones como esta. La introducción del discurso de Pablo es una joya de tacto y de cortesía. Pablo siempre empieza diciendo lo mejor que honradamente podía con respecto a las personas. Cuando Pablo, en su sermón, habló de la vida después de la muerte, que es la gran esperanza de los cristianos, una risa burlona interrumpió sus palabras fervorosas. Otros fueron más corteses, pero perdieron interés en lo que Pablo decía y cortésmente dijeron, «Tú iremos acerca de esto otra vez». Pablo encontró, como también lo había encontrado Cristo, que las personas más difíciles de ganar a una vida cristiana eran los más orgullosos y los satisfechos de sí mismos. Sin embargo, Pablo ganó a algunos entre ellos, a Dionisio, un miembro de la Augusta Corte, ante el cual él estaba, y una mujer llamada Damaris, así como a unos cuantos otros, según lo que sabemos de Pablo, nunca más visitó a Atenas. Los atenienses eran muy exclusivos, muy frívolos y demasiado pretenciosos para aceptar el Evangelio. Pablo, tristemente, nunca les escribió una epístola. Y así finalizamos con este episodio número 12. No se pierdan el próximo capítulo de esta serie en donde hablaremos sobre la salida de Pablo de Atenas y su llegada a Corinto y finalizaremos estudiando un poco sobre las cartas de Primera y Segunda de Tesalonicenses. No dejen de visitar las redes sociales de Camilo Mora. Recuerden que toda la música que escuchan en estos programas es de su autoría. Nos volveremos a encontrar en el siguiente episodio de la vida de los grandes personajes de la Biblia. Muchas bendiciones.